0: Добрый вечер. 18 марта 2010 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 242 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня я опять продолжаю записывать ту самую экспериментальную программу. Вот только что обратил внимание, что забыл запустить бэкап. По поводу бэкапа как раз у меня была первая тема, а бэкап я уже сейчас запустил. И я, когда планировал шоу-нотки к этому подкасту, в первой строке написал «Сегодня записываемся, как в старые времена, без бэкапа». Устарели несколько наши темы, потому что давненько я не разговаривал. Старые времена остались старости, а записываем и нормально. А причина, собственно, этому произошла такая, что перед прошлым радио идти, именно неделю назад, где-то во вторник, по-моему, или где-то в среду, сломался у меня окончательно и бесповоротно тот самый аудиопроцессор, не процессор, а аудиинтерфейс. Точнее говоря, такая коробочка, через которую звук, собственно, и заходит в компьютер. Сломался он, я как-то делился этой странностью. Я и здесь подозреваю инопланетян, как я их частенько подозреваю, но, возможно, вы помните, возможно, я вам говорил, что когда мы вернулись из какого-то своего отпуска, я нашел свой прибор на столе, но почему-то треснутый. Коробка эта была треснута, и с тех пор она стала как-то странно работать. Тайны, как она треснула в моем отсутствии, и чего-то в доме такое происходило, что падали приборы, которые прочно на четырех ногах стоят на столе. Мне не удалось от мальчика получить, да и сами не уверен, что она у меня давно такая не была. Может, я грохнул при переезде, ну, чего на ребенка наезжать? Может, он в самом деле не виноват? И Если бы был виноват, скорее бы разбил какой-нибудь большой компьютер, а так, ну, зачем по ерунде размениваться? Короче говоря, с тех пор, после несколько месяцев коробка работала все хуже и хуже, видимо, кроме внешнего повреждения, там что-то и внутри как-то нехорошо сломалось. И во вторник она сломалась совсем, тут я кинул клинул, кикнул, кликнул, клич. Написал я в бузе у себя о том, что вот такая неприятность. Давайте, давайте все вместе, всем миром решим проблему. Дал ссылочку на прибор, который необходимо купить на замену, не наглее. Я нашел самый недорогой из тех, которые решают задачу. Стоит он 150 долларов. И судя по описанию на сайте и судя по что люди говорят, как раз, в моем случае он даже чуть-чуть больше, чем надо. Ну, так получается, что чуть больше можно купить за меньше деньги, чем чуть меньше. Почему вы не купить? Я против лишней функциональности, но здесь все-таки нормальная фирма и такая уникальная местами функциональность. Короче говоря, кинул клич. Сказать, что я не ожидал собрать, ну, врать буду. Я не думал просто, что так быстро мне удастся собрать всю необходимую сумму без особых и отдельных причитаний с моей стороны и всяких других телодвижений удалось собрать меньше, чем за час. Там чуть больше, чем за час получилось, но на практике я я сказал, что больше, чем за час. На самом деле получилось меньше, чем за час. Я неправильное место смотрел. На, в том месте, в котором рассказывал мне, сколько денег пришло, я глядел на e-mail, оно приходило с задержкой. После того, как я посмотрел на оригинальный сайт, на PayPal, увидел, что все набрали, сразу, сразу же кинул клич, то есть откинул клич обратно, сказал, все, э, горшочек не вари, хватит. Горшочек продолжал варить какое-то время, в результате набрали еще на пол прибора, И вот эти самые деньги, которые на пол прибора пошли на оплату программы, которая теперь монтируется подкаст о радиотик. Короче говоря, отзывчивость аудитории. И я не скажу, что поразительно, я ожидал отзывчивости, но скорость отзывчивости, особенно было это, по-моему, даже в неурочное время, когда большая часть моей аудитории спит, либо еще спит, либо уже спит. Ну вот хорошая отзывчивость, качественная, быстрая и мощная. Спасибо всем, кто поучаствовал. И я понимаю, что там формально это к радиотишло, но также я и представляю, что слушатели заметно и сильно пересекаются этих двух подкастов. Жена моя уехала, и поэтому у меня тишина относительная во второй, на Первой студии. Я, кстати говоря, если не забуду вам рассказать где-то в конце, у меня план возник сообразить третью на первильскую. Как бы все для этого, а как оказалось, у меня есть. Ну, это ладно, это отдельный разговор. Так вот, вторая на Напервильская свободная, тишина, никто не ходит, никто не мешает. Жена поехала, конечно, на моей машине, вот перед самым началом выпуска отзвонилась, рассказала, что все доехало. А поехали они на гимнастику, у них какой-то... Под вид гимнастики сегодня то ли спортивные, то ли наоборот, где танцует, по-моему, называется художественная, но суть не в, не в этом, а суть в том, что ездит на машине гораздо больше, чем я езжу уже, и по, наверное, по относительному количеству и в неделю, и в день, и по-любому, но сегодня она уже третий или четвертый раз куда-то поехала, целыми днями разъезжает, научил на свою голову ее водить машину. У нас еще есть такие места, куда куда мы не ездили, из-за которых я особо волнуюсь. Так вот, мы за последние месяцы разработали особую процедуру, такую специальную, психологически продуманную. Я помню, что слушатели мне там советовали, как не сходить с ума, но вот с ума не не получается сходить. Оказалось, что лучшим способом это проспать схождение с ума, и поэтому, когда жена собирается ехать в какое-то незнакомое место, вот как сегодня было, поехала не то чтобы далеко, но дорога непростая, я бы сказал. Для нее непростая — это где ряды менять надо. Вот там ряды надо менять несколько раз. Поехала она, ну, рано утром, в 9 часов, когда я еще, конечно, спал, и позвонила оттуда в часов полдесятого, сказала, все, доехала. То есть у нас правило. Она, когда едет, молчит, тайно выезжает, тихонечко утаскивает ключи с моего рабочего стола, оттуда уже звонит, чтобы я не психовал, когда проснусь и вижу, что ни жены, ни машины в доступности не имеется Так что, как я сказал, она и сейчас уехала Оставился я на хозяйстве со, с одними зверями моими Зверей у меня в два раза больше стало ровным образом И добавилась на хозяйстве кошечка Меня просили рассказать про кошечку, если я найду ее А искать ее надо, потому что зверь весьма странный Это котенок такого, не совсем крохотного размера, но маленький Видно по лицу, что совсем-совсем глупая Хотя я не уверен, что она с возрастом. Так вот, спит она просто как по книжке, которую я когда-то слышал, как моя жена читала дочке. В книжке рассказывала, что кошки спят по 18 часов в сутки. Казалось это каким-то преувеличением художественным или научным. Это, похоже, спит все время. На вид здоровая, может, они все-таки должны спать. Иногда ночью просыпается, но не мявкает. Жить не мешает, такая хорошая дрессированная кошка. Кошка нам попала буквально из милосердия у одного из сережных приятелей или даже друзей. Какой-то целый кошатник дома развелся. Он утверждает, что у него два кота. Но тем не менее, все время эти два кота приносят ему какой-то приплод. Я долго думал, откуда приплод берется в таком случае. Ну, наверное, разгневанные хозяева кошек приносят и говорят, заберите то, что ваши мужики наделали. Я, я не знаю, какая там еще другая теория, но, тем не менее, кошек у него полный дом всегда, и он их всегда отдавал кому-то. В этот раз осталось два. Два кота, у нас кошка женского рода. Про сестру или брата его врать не буду, не скажу. И как-то этих, этот остаток никто брать не хотел. Ну, либо приятелю лень было дальше раздавать. Короче говоря, собрался у них относить в приют. Приют кошачий, приют специальный. Где они бы ждали своего, наверное, нового хозяина я, я не думаю, что там мы как-то их особо обижали Тут прибежал наш мальчик с выпученными глазами Говорит, надо спасать зверей Их же в приют отдают, в приюте никому не нехорошо Давайте давайте заберем Ну, решили взять на попробовать Посмотреть самое главное, как наша собака Будет с этим зверем вражеской породы себя вести Но удивление никак Она абсолютно игнорирует присутствие этой кошки ну, вообще, как будто бы как будто бы пустое место. Но у меня были всякие подозрения. Было подозрение, что она ее попытается уничтожить как класс. И, наверное, это было самое понятное поведение. Мы однажды, у меня когда-то давно, еще в детские мои времена, где-то в юношеские, были овчарки немецкие. Сначала, когда я еще с родителями жил, был щенок, который, к сожалению, долго не прожил из-за специфики нашей русской ветеринарной медицины. Уморили буквально собачку. А потом такой же породы в памяти о нем нем, и с таким же именем, когда я уже поженился, у нас была настоящая, большая и долго с нами жила собака. Так вот этой собаке, по-моему, второй, как-то показали кошку. Мы тоже думали кошку тогда завести, когда только поженились. И она даже не гавкнула, она просто зубами щелкнула сразу. Если бы не успели убрать, кошка та бы... И закончилось ровно в этот момент. То есть явно дал понять тот пес, что с кошками он жить не будет. Это же собака, как я сказал, не реагирует никак. Но иногда она увидит, что что-то двигается такое странное, белое, пушистое, гаркнет для порядка. Эта кошка убежит, и, и все. И на этом отношения закончились. Были у меня вопросы в Твиттере. Это не из-за того ли мы взяли кошку, что мышки так замучили. Мышки, вы помните, я рассказывал. В прошлых подкастах о нашей непримиримой борьбе с мышами. Нет, электроника помогла. Опять у нас нет особых доказательств отсутствия мышек, как были только косвенные доказательства их присутствия, но косвенные доказательства, именно следы их жизнедеятельности практически исчезли. Жена утверждает, что помогло, что больше мышек нет. Но я надеюсь, кошка наша новая голодать не будет, найдет себе нормальную не мышачьи еду. Мы тоже думали об этом. Думали, может, выключить прибор и пусть она охотится, если там еще кто остался из неушедших из нашего ультразвукового дома. Но потом решили, что вроде не надо. Наша девочка и мышек любит, а если эта кошка от ума своего большого принесет девочке похвастаться результаты своей охоты, я думаю, будет травма ребенка. Так что у нас и кошка одновременно, и ультразвуковые отгонятели мышек. Кошку мы думали, сколько... Как назвать? Думали, целый день, наверное. И я предложил, по-моему, имя. Я два предложил имени. Сначала мы хотели назвать ее Соня, но дочка как-то такое имя не очень понимает, поэтому она его переделала в Софию. А после того, как Софию почти назвали, и сразу вспомнили, что София — это одна из героинь сериала «Лаверыча», по аналогии пошло назвать ее Хлои, а именно самой колоритной героиней другого нашего семейного сериала «24». Ну, отказалась семья в виде мальчика и девочки от такого имени, так что у нас теперь кошка Соня, косая черта Софья. Леверич и здесь победил «24», как похоже он его побеждает. «24», говорят, снимают с эфира, вроде бы больше его. Я не знаю, дойдет ли до конца этот сезон, но положа руку на сердце, сезон, прямо скажем, так себе и Я вполне понимаю, почему вы решили снимать с эфира именно сейчас. Вот после подкаста поищу кошку, чтобы выложить ее в виде картинки, в виде шоу-нотки к этому этому выпуску, потому что у всех есть КТ. Теперь у меня есть КТ и смогу его предъявить общественности. Ну, проблема. Говорил я, проблема найти, И если найду, выложу, если нет, выложу чью-то чужую. У меня было на этой неделе шедевральные несколько бесед, и как-то у нас сегодня выпуск, похоже, дальше пойдет по поводу, как я люблю странного. В этот раз не странное, в этот раз какое-то несуразное. Происходили со мной это время целый ряд несуразностей, которые все дальше и дальше подталкивают меня к мысли. Вот я даже задумался, как эту мысль выразить поинтеллигентнее. Вокруг меня... Порой, мне кажется, не самые умные люди собрались. Я имею в виду дальних, не близких. Близкие, дай бог, каждому такую ума. вот с дальними, когда общался, удивлялся. Первое мое общение было с далеким саппортом Комкаста, со службой поддержки моего интернет-провайдера. Я вам голову как-то морочил уже про этого Комкаста и жаловался на то, что поддержка его, пожалуй, по степени худшести, Ну, со второго снизу места, самая плохая, которую я когда-то встречал у провайдера спутникового телевидения, а вот у Камкаста вторая по гадости, по низкости и по неквалифицированности. В этот раз все хорошо начиналось. Нет, началось, конечно, все плохо. Сломался интернет. Причем ломался он по частям сначала... Загрузка, то есть оплот, стал тормозить, тормозить, пока не упал до какого-то неприличного значения, потом то же самое произошло и в другую сторону, потом просто теряла каждые несколько минут всяких коннект. Короче говоря, проблема явно где-то есть. Я со своей стороны поделал все, что надо, все рекомендованные телодвижения, повключал, повыключал, что надо, проверил проводки, короче говоря, провел всю предварительную профилактику. Ну, а после этого делать нечего. Надо звонить в их службу поддержки. Скрипя сердцем, пошел звонить. Скрипя, потому что в прошлый раз, когда звонил, и наверняка всем вам жаловался, помню, долго ждал на телефоне, чтобы кто-то подошел, и долго и меня с одного места на другое перебрасывали. В этот раз без привлечения был поражен. В хорошем смысле этого слова. И очарован скоростью ответа. Как будто бы живому человеку звони, То есть я позвонил с той стороны сразу, сняли трубку, и нормальный наш местный не какой-то далекий индийский саппорт начал со мной разговаривать, и так понимающий молодой человек со мной разговаривал, я ему назвал все свои данные, он говорит, да-да, сэр, я вижу, тут у вас какая-то проблема, сейчас будем решать. За, наверное, минуты три он там как-то пошаманил, потом заставил меня сбросить этот модем, потом чего-то проверил, сказал, все должно работать. Настолько мне понравилась вот эта без лишних слов поддержка, что я собирался, напис... сделал себе такую птичечку в голове, спросить его в конце имя, чтобы он мне напомнил. Вначале он, конечно, представился, а потом сообщить начальству, какой у них замечательный сопорчанин работает. Но не тут-то было. Я проверил, что интернет работает, но, как вы помните, моя главная проблема, моя первая проблема, и все это недоразумение началось с того, что загрузка была очень медленная. На вид все было нормально, дай, думаю, попробую, какая у меня скорость оплода. Ну, а как проверить скорость оплода? Самое простое спросить у мужика, видит ли он там на своих приборах, на своих мониторах, все ли у меня починилось. И вот тут он увидел меня в первый раз, потому что сказал, сэр, причем с с какой-то укорезной, такой, сэр, ну что вы такое говорите, никакого способа проверить загрузку нет в эту сторону, потому что я здесь, а вы там». Я не стал с этим доводом спорить, я понимаю, технический саппорт, может, он не самый грамотный, может, не очень понимает, где проверять, чего смотреть, может, в самом деле не умеет. Я говорю, ну, подожди, сейчас я сам у себя проверю, запустил спид-тест, сайт, который, как вы знаете, проверяет скорость вашу в одну и в другую сторону, с разной степенью точности, сильно зависит от много чего, но какое-то он вам дает чувство. Мне он сразу дал чувство, что что что-то все еще не так, потому что вместо тех, сколько у меня, по-моему, 10 в одну сторону, мегабит upload, он показал раз в 20 меньше. Об этом я и сказал молодому человеку с другой стороны провода и вызвал у него какой-то взрыв неподдельного, не гнева, но удивления Удивление своей тупостью, своей ограниченностью. Он мне сказал буквально следующее. Я, я понимаю, что эта тема немножко сложна для тех, кто далеко от интернетовских технологий и технических штучек, но потерпите, я быстренько ее сейчас пробегу. Он мне сказал, сэр, то, что вы циферку, которую видите, она не показывает ровным счетом ничего, а показывает, заметьте, вот с этого места начинаются восклицательные знаки, вашу общую загрузку всеми компьютерами в доме вашего интернет-канала. И если вы будете пользоваться интернет сильнее, вы просто его плохо пользуете. Вы не можете его как следует нагрузить, поэтому тест показывает вам маленькие циферки. Это, я вам скажу, если вы не поняли, это бред полнейший. Тест этот не показывает никакой загрузки. Он понятия не имеет о моей загрузке. Он всего лишь проверяет время, с какой скоростью какое-то количество данных из моего компьютера, из моей точки долетело до другой точки. Вот примерно так же просто я ему и попытался объяснить. Он начал ногами стучать и говорит, «Да вы, ну что вы меня в моей работе учите?» Говорит, он мне в гневе. «Я знаю, как должно быть, и вы ничего не понимаете». Ну, видя, что тут обухом чего там нельзя перешибить, ничего не перешибить моим обухом, и даже молодого человека, похоже, и топором ум не вставить, и говорю, хорошо, хорошо, я не понимаю, ты понимаешь, расскажи мне, как проверить. Ты утверждаешь, что с твоей стороны невозможно проверить мою скорость, как проверить с моей стороны. Вот тут он мне, опять же, также уверенно сказал, что то, что вы спрашиваете, сэр, вообще, Неправильная концепция, такого нет понятия скорость интернета, а скорость интернета – то, насколько вы сильно его используете. Вот будете его сильнее использовать, будь то у вас скорость сильнее. Такой разговор совершенно идиотически продолжался у нас с ним несколько минут. В параллель я пытался там тестировать, и к концу разговора, видимо, то, что он там сначала починил, под, подсбросил какой-то порт, Пришло в полную уже боевую готовность, скорость моя вернулась. Я сказал, ладно, дружок, не, не бери себе в голову, просто запомни на, кони... на прощание нашей беседы, что неправда, не так оно все работает. И я тебе могу это сказать как человек, который профессионально, буквально на жизнь занимается всякими технологиями, в том числе и технологиями сетевыми. Ушли мы друг друга не убедив, он так, видимо, и остался под впечатлением, что попал ему еще один. Идиот-заказчик, а я, как тот самый идиот-заказчик, все-таки не стал хвалить его поддержку, потому что глупость меня это в купе с уверенностью, с абсолютной непоколебимой уверенностью, что мир устроен именно вот так, как ему кто-то по пьяни рассказал. Я ушел с этой уверенностью не в расстройстве, но зато с подчиненным интернетом. Еще одна шедевральная беседа... Я в ней не участвовал, я ее слушал Слушал ее на радио «Эхо Москвы» Тоже неделю, наверное, полторы, может, две назад Рассказывали в одной из там технических передач По-моему, «Точка» называется Про ГЛОНАСС ГЛОНАСС для моих местных слушателей Которые тоже не в зуб ногой, ни кукареку Что за технологии такие Это такой GPS, только православный и кошерный И сама, не самозванный самодостаточный, в общем, свой собственный GPS, который не GPS, но тоже система позиционирования по спутникам, которые, насколько я понимаю, находятся на геостационарной орбите, то есть висят как бы над одной точкой Земли, с точки зрения наблюдателя на той же самой Земле. Я, может, вру, я небольшой специалист в этих технологиях, но мне кажется, что так было бы сделать логично. Целая передача была про этот НАС, где ведущий пытался подколоть своего собеседника, спрашиваю, а, собственно, нафига Баян, зачем это надо, когда уже и такой есть, и сякой есть. Тот довольно скользкий такой тип отвечал грамотно, видимо, был готов к таким ответам. А самого главного ответа, что для военных надо, ну, этот ответ я бы понял. То есть для военных действительно, скорее всего, надо своя собственная независимая система, которая никак, на которую никак потенциальный противник не может повлиять. Нет, этот ответ, этого ответа, простите, не было. Как-то я от Отсутствие практики немножко сегодня заикаюсь. А были всякие другие ответы о том, что многосистемные системы. Ну, вот видите, заикаюсь в самом деле. Язык не то говорит» многостандартные системы, которые и GLONASS сразу и GPS поддерживают, они концептуально лучше, потому что если вдруг все спутники американские упадут, наши-то останутся, ну или наоборот, наверное, тоже подразумевалось. Такого характера беседа была довольно любопытная, пока там до точки слома не дошло. И на точке слома ведущий задал или задал совершенно, на мой взгляд, правомерный вопрос: не заставили теперь всех этот самый ГЛОНАСС покупать? ну, путем всяким. Например, введение торговых пошлин на конкурирующую продукцию, как, собственно, его собеседник, производитель этих глонасов, относится к такому способу. А ответ собеседника был абсолютно шикарен и монументален. Он сначала сказал, что да, когда мы будем продавать глонас, сразу появится конкуренция, и конкуренция – это хорошо. То есть его был довод, первый, что конкуренция – хорошо, второй, довод, без всякой заминки и совершенно, видимо, не замечая, противоречивость. Он сказал, что и государственные пошлины, которые поддерживают производителя, это еще лучше, потому что от них конкуренция только возрастает. Я думаю, на этом можно обсуждение экономических его статей и понимание этого самого собеседника, заинтересованного прекратить. Я, мне показалось забавным. Поддержка конкуренции путем введения пошли на конкурирующий товар. Такой специальный, особый и изощренный способ поддержки конкуренции. Еще на прошлой неделе, или даже на позапрошлой неделе, я активно выступал в Бузе. Рекомендую меня там найти, если сможете найти. Нетрудно по имейлу. Там я провожу различные дискуссии и даже флемообразующие дискуссии. Так вот, ответил я криком души во все места, в том числе и Буз, Прокричал о том, что устал я отвечать на вопрос, который спрашивает меня люди как-то со мной знакомые, видимо, не слушатели подкаста, потому что слушатели подкаста, я догадываюсь, знают ответы так. Вопрос задают мне такой. Дорогой Умпутун, ты наше все, просто светочь знаний в этом темном мире, уж не знаю чего, в этом темном мире, точка, помоги и научи, как жить. Дальше обычно идет конкретный вопрос, как, как уехать в Америку, это очень популярный вопрос. Вот как уехать в Америку? Скажи, как уехать, да, да и скажи. Второй вопрос. Мне 16, 17, 18, 20, 30 лет. Хочу учить программирование. Не мог бы ты сказать, как это сделать, чего учить и какие языки за границей востребованы? Был еще один одно ответвление от варианта, где нас с Бобуком, человек на полном серьезе пытался нанять, чтобы мы поучили его Вот этому делу, нашему профессиональному. Бобок совершенно правильно ответил, что, ну, какие мы учителя. Мы специалисты в своем деле, учить мы не хотим, не любим. И я бы от себя добавил, что ни за какие деньги не согласимся. Я эту тему сюда поднял, потому что пытаюсь и здесь сказать еще раз, что нет конкретного ответа на ваши конкретные вопросы. Вопросы ваши неправильно поставлены, поэтому и ответов Нет. Невозможно сказать, сидя, мне здесь в Америке, какой вам язык учите, какие технологии, потому что я понятия не имею, на каком рынке вы будете работать. И даже если говорить про американский рынок, и здесь бы я сильно задумался и перед тем, как вам чего-то решиться посоветовать. но что же касается уезда в Америку, ну, вы знаете, какой я большой специалист по уездам, вообще никакой специалист. Так что этот вопрос мне тоже не совсем по адресу задавать. Есть специальные сайты, которые, выманивая у вас деньги, пытаются дать ответ на этот вопрос. А а если вы хотите какую-то достоверную информацию, но я даже не знаю, где ее берут, поспрашивайте вокруг себя тех, кто этим вопросом интересуется. Я просто этим вопросом и не интересуюсь, и никогда не интересовался, поэтому, ну, никакой из меня, совершенно ненадежный из меня источник подобных знаний. Так давно мы с вами последний раз разговаривали, что выход Алисы в 3D и в iMEX тогда, когда я писал шоу-нотки к этому подкасту, была еще новость. Сегодня, я даже не знаю, идет ли еще она в эфирах. Наверное, такие фильмы подолгу ходят. Не наблюдаю ее вокруг себя, афиш тоже не видел. Ну, как-то я не особо куда ездил в последнее время. Тут не до поездок, не до поездок было, работой хоть завались. Да и... ну да. И, собственно, и все. И завались. Завались, спи, на утро пять та же самая работа. Так вот, они ходили на «Алису в стране чудес» всей семьей в расширенном составе. То есть мальчик взял свою герлфренд, жена с девочкой. И пошли они все на первый самый сеанс, который, на удивление, поздно был. Фильм то мне казалось, детский должен быть. Во всяком случае, дружественный к детям. Но, похоже, это заблуждение было, потому что в зале... На вот этот 1-часовой ночной сеанс, премьерный, день показ, час показа, самый первый, пришло, кроме моей девочки, еще один всего деть, а все остальные были взрослые, ну, взрослые, либо, либо подростки, но не такие сопливые, которые, на мой взгляд, на такие фильмы должны ходить. Там надо было прийти заранее, чтобы занять хорошие места, вот они как в театр туда пришли, за два часа занимали места, при том... Места заняли даже не самые козырные из тех, что хотели, но достаточно хорошие. А люди приходили туда сильно подготовленными. Жена рассказывала, что в кино такого никогда не видела. Наверное, того, что она на премьеры раньше не ходила в первый день этой самой премьеры. Так вот, люди приходили в костюмах, Алисы, какие-то девочки, какие-то мальчики в зайцах одетые были. Целые, целый маскарад устроили вокруг этого всего мероприятия, а сам по себе фильм им, похоже, не особо понравился, моя дочка там даже заскучала, и жена при всей своей, ну, повернутости на, на этой истории на всем этом Алиса чудесном тоже не осталась в большом восторге, и, по-моему, даже где-то проговорилась, что «Аватар» ей таки понравился больше». Дочка не колется. Вроде говорит нормально, хотя явно ей аватар понравился явно больше, и она с удовольствием пошла на него еще раз и еще раз, и еще раз. Вот такие, такие вкусы у женской половины. Чего-то мальчику понравилось или нет, врать не буду, не скажу, но тоже ни слова от него про этот фильм хорошего я не слыхал, впрочем, как и плохого. Ровно 10 дней назад, это я уже в другую тему, опять же, туда-назад. В прошлое покупал я цветы. Десять дней назад было 8 марта, и покупала ей цветы матери родной на день рождения. У нее как раз так получилось, что 8 марта день рождения. Живет она в Израиле, поэтому заказывала цветы по интернету. Казалось бы, чего проще? Проще, казалось бы, действительно некуда. Иди на сайтик, закажи. Пошел я на сайт, на тот сайт, куда я ходил уже не раз. То есть раз в год я туда как минимум хожу и заказываю. Всегда было в порядке, несколько раз даже перезванивали, там у них одних цветов не было, позвонили из самого Израиля, сайт в Израиле находится и локально доставляет цветы, но принимает наши американские деньги. Такой правильный, международно ориентированный сайт. Так вот, они мне как-то перезвонили, чего-то спросили, когда доставить, на какие цветы заменить, там ваза у них не такого цвета была. Очень аккуратная была компания, а в этот раз я оформляю заказ столкнулся с тем, что нельзя данные моей кредитной карточки... Ну, вы знаете, я параноик, и кредитную карточку настоящую мне дал, дал виртуальную, которую специально сгенерировал на эту сумму, потому что мало ли что. Может быть, они люди хорошие, но данные хранить не умеют. Так вот, моя виртуальная карточка не то что не прошла. Нажатие клавиши ввести транзакцию», то есть «купить», не привело никакому эффекту. Там явно у них проблема на сайте, я потом посмотрел на страничку, видно, видно проблема. Ну, проблема-проблема, мне их проблемы совершенно решать неохота, но мне хочется заплатить и получить товар. Связался я с ними по предлагаемому там ниже имейлу, написал им «дорогой саппорт», так и так, у вас такая проблема, даже строчку кода им выдал, Аккуратненькое такое культурное письмо, как положено писать в саппорт. На чисто английском языке написал конкретно. В ответ мне пришел текст, который я даже не сразу смог прочитать. Он был в неправильной кодировке. А после того, как я поставил кодировку, оказалось, что на иврите. Я с трудом вспоминая забытые, полузабытые буквы. Это, это вообще что за саппорт должен быть, чтобы писать обратно заказчику, который ему просит просят о помощи на английском, отвечает на иврите. Ну ладно, прочитал на иврите, но лучше бы не читал. Там было написано, дружище, вот тебе мой телефон, позвони, мы как-нибудь с тобой договоримся, Коби. Вот такого характера, мне кажется, очень израильский ответ я получил, не стал я этому самому Коби звонить, нашел альтернативный источник доставки и добавил его в букмарки. Там у них все сработало, и даже PayPal принимает, что хорошо, какой-то более высокий уровень безопасности дает при оплате в такие малознакомые места. И еще с одним саппортом пришлось мне разговаривать, уже третье общение с саппортом на этой неделе, а именно с теми, кто отвечает за мою карточку интернетовскую, 3G-карточку от спринта, которая у меня есть. Я, по-моему, жаловался, что она износилась вся. Она как-то непрочно сделана. Но, наверное, не, не совсем конструктивные проблемы. А вот идею все время втыкать, вытыкать, она экспресс-карт, Видимо, чего-то там переломалось, погнулась, она вся расшаталась и через раз работает. Короче говоря, решил решил ее поменять, а поскольку она корпоративная, конторская, для того, чтобы поменять, нужно зайти на наш специальный сайт, ввести специальные данные, и тебе автоматически привезут новую. Абсолютно безвозмездно привезут новую, и будешь пользоваться. Я уж пошел на вострел руки, выбрал себе новую, более хорошую, более быструю, не тут-то было. Для того, чтобы ее поменять, необходимо знать а именно свой номер телефона. Там один и тот же сайт для замены телефонов и для замены около телефонных других железок. А карточка, как вы знаете, телефона... Там есть какой-то номер, наверняка к ней приассоциирован, но я его не знал никогда и даже когда-то, помню, пытался выяснить. Номера нет, но зато карточку у меня в руках. Поэтому, недолго думая, я связался с саппортом этого спринта и начал их пытать. Вот у меня карточка есть на ней, По-моему, IME номер. Ну, короче, есть какой-то номер, по которому они ее могут идентифицировать. «Скажите мне, какой у меня номер телефона мне надо?» А они долго не понимали, как этот человек им по поводу телефона звонит и не знает, что за за номер у него. Ну, дошло. Дошло до конец, о чем я говорю. Говорят, «Сэр, мы не можем вам номер сказать, потому что эта информация приватная и секретная, поэтому давайте пройдем проверочку на секретность. Вы ли это или не вы?» Обычно проверочка заключается либо в контрольных вопросах, либо в каком-то знании о моих циферках, которые только я знаю. Ну, Например, четыре последних номера моего какого-нибудь удостоверения. У этих ребят я никогда не регистрировался, никогда никакие вопросники, опросники, ответники не заполнял, поэтому было даже любопытно, как они меня будут проверять, я ли это я. А они проверили немудрено. Говорят, сэр, а какая у вас была марка или производитель первой машины? И я напрягся, напрягся, вспомнил, что Альфа-Ромео так и сказал, даже какого цвета рассказывал. Они говорят, увы, не так. Не такая у вас была первая машина. И поверьте, я лучше знаю, какая у меня была первая машина, а вот с чего они взяли, что они об этом знают, вот эта загадка велика, и ответа на эту загадку так и нет. Короче говоря, прогнали они меня, не дали номера телефона, и так я ушел ветром гонимый без номера телефона. В конце концов, мне его удалось узнать по внутренним каналам, через системных администраторов, которые чего-то там когда-то мне активировали эту карточку и по роду своей службы где-то этот номер телефона имели. Они мне признали, что нельзя его говорить, потому что ни номера телефона, ни номера счета, ничего этого заказчикам знать не положено. Короче говоря, прорвался я с этим номером, но пока непонятно, пойдет ли процесс дальше, потому что в виде процесса я заказал себе... Штучку, которая называется... Не то, что заказал. <къем> Простите. Заказать ее нельзя. Ее нет в стандартном списке апгрейдов нашей компании. Называется Override или Overdrive. Такая коробочка, которая с одной стороны получает телефон 3G или 4G, а с другой стороны дает Wi-Fi. Коробочка маленькая, похожа на Wi-Fi, если вы слышали. другое а другой более ранней и простой модели. Вот пытаюсь я этот самый Overdrive или Override себя заказать пока пока не смог пробить но дело мне не срочно ни к спеху и карточка пока хоть как-то работает не до конца развалилась и процесс видимо ни шатка не валка в бэкграунде нашего учреждения происходит получается там разрешение, какие-то специальные пермишны какие-то финансовые дела подписывают короче говоря процесс бюрократически идет вовсю Давайте давайте еще о странном. Сегодня у нас остались на сегодня одни странные темы. Если я вас странно с теми уже достал, я, я думаю, будет адекватно выключить. Актерские курсы тут, оказалось, недалеко от нас есть, можно пойти, поучиться. Курсы стоят четыре тысячи долларов. Через четыре тысячи долларов, потраченных четыре тысячи долларов, и, по-моему, 2 или 3 месяца они происходят, вы имеете шанс стать актером. Но не таким актером, как вы подумали, который в кино играть может или в театре выступать, нет. Эта организация в виде трудоустройства предлагает, не поверите, что. Вот Подумайте секунду, каким же актером можно стать после таких курсов. Отвечаю. Можно стать актером, который в ситкомах, в сериалах, где смеются за кадром, работает этим самым смехом. А оказывается, для того, чтобы смеяться за кадром, видимо, с особым, актерским мастерством необходимо вот такие курсы закончить, и то, говорят, не всех берут. Так что имейте в виду, смех там не так просто. Меня спрашивали, как его отключить. Да вы что, люди по 4 тысячи долларов платят, чтобы посмеяться там вам? А вы хотите все это отключить? Нет. Если отключить, вы не будете сами знать, где смеяться. Я смотрю на время, время уже поджимает к концу. но вот этого я не могу молчать. Давайте я короче расскажу, чем м- мог бы и в менее ярких выражениях, чем «должен был бы бы». Но история такова. История такова, что в том числе из, одна из причин, почему я был так на этой неделе занят, эта неделя была особая годовая, когда я должен начислять всем своим работникам премии, новые зарплаты, куча бумажной работы, волокиты. Она не совсем бумажная, она компьютерная, где какие-то формочки вводить, какие-то циферки менять, какие-то разрешения выбивать – Короче говоря, много головной и странной боли. Боли головной, но странного характера. Так вот, эта вся система на выходе печатает отчеты. Отчеты – это то, что я по закону результат, собственно, того, что мои работники получат, обязаны им предъявить, а они к своему какому-то делу подошьют. Отчеты эти продвинутые, эта система делает компьютерная наша веб-сайтик, такой внутренний, в виде PDF-ов. То есть берешь человека, набираешь, Находишь в системе, вводишь номерки, говоришь «сохранить». Оно говорит «ага». А как называется вот тот отчет, который вы хотите сохранить? Можно никак не называть, просто будет неименованный отчет. Зачем мне в отчетах названия, подумал я, причем они опциональные названия. После этого оно ну, честно спрашивает, в какой файл сохранить. Я для каждого работника такую процедуру проделал, сохранил в отдельный файл, потому что, вы понимаете, мне общий файл 100 лет не нужен. Мне нужны эти документы, они специально генерируются для того, чтобы, напомню, потом послать работнику. И вот начал я писать имейлы и драгать и дропать туда отчеты. К счастью, до того момента, когда я нажал кнопку «послать», я увидел, что чем дальше я отчеты драговой дропаю, тем больше они становятся. Первому человеку я даже успел отослать отчет, он был размером, по-моему, 5 килобайт или 5 мегабайт, 5 чего-то. Размером был документ, второй был ровно в два раза больше, третий был как три первых. То есть подозрение о нехорошем у меня возникло, к счастью, я кроме первого ничего отправить не успел. Открыл второй и увидел, что во втором не просто отчет, а предыдущий отчет, к которому присобачен следующий. То есть финансовые результаты на новый 2010 год для двух человек, в третьем для трех человек и так далее». Эта система от большого ума, видимо, и особой сообразительности разработчиков, в случае, если ты продолжаешь отчеты генерировать, она их сцепляет вместе. Зачем бы надо было финансовые отчеты сцеплять вместе, при этом делать это тайно, не говоря ни слова, тому, кто генерирует эти документы? И напомню в третий раз, вся суть этих документов в том, что их надо послать работнику. Послать работнику результаты или зарплату, или какие-то бонусы и премии другого работника, но я вам даже не могу объяснить, насколько это странно в Америках звучит. Я я не уверен, является ли это каким-то преступлением, но сильным правонарушением с точки зрения внутренней в любой организации это будет являться. И зачем бы это надо было, режим этот, хоть в какой-то ситуации я себе представить не могу, ну, никак не могу. Мне кажется, это серьезная какая-то проблема и бак разработчиков. Я им сразу же написал письмо. Как человек ответственный, ответа никакого. Это прошло уже больше недели. Ни ответа, ни привета. Заходил недавно, сгенерировал себе еще раз отчет. И он прибавился к тому к тому большому, который на тот момент появился. Короче говоря, резал я потом вот эти многостраничные пидевки ручками. Тоже не спрашивайте, как было непросто, чтобы не послать лишнее кому не надо. Ну, побывал бы. Действительно, идиоты вокруг порою утомляют и снижают мое среднее мнение о том же самом среднем по человечеству степени развития и степени интеллекта. Немножко вопросов давайте трону. Задержался я сегодня, давно не разговаривал. Хармольд нас спрашивал. У него странная фраза. Опять же, говорит, выпуск довольно интересный. Странно, как-то у вас... На этом месте, в принципе, вопрос можно закончить, потому что он уже достаточно странно звучит в сторону моего странного, но после этого он его продолжает. Дети у вас всегда по субботам отдыхают от школы. Может, к этому относятся странно, а не к тому, что выпуск довольно интересный. Тут со знаками применения явно имеет место быть какая-то проблема. По субботам все дети, по-моему, в Америке отдыхают от школы, насколько я знаю. А судя по тому, что Хармольд нас спрашивает, есть, наверное, места, где не так. У нас так по субботам в школу ходить не надо, и, по-моему, это правильно. Валерий мне рассказывает с грустью в голосе, что General Motors объявила, что сделка по продаже принадлежащего ей бренда Хаммер не состоится, и он будет ликвидирован. Я не помню, рассказывал ли я вам или нет о том, что многие соболезнования мне присылали по этому поводу. Рассказывал, по-моему. Покупателю пишет дальше Валерий китайской, бог его знает, как не произнесу это слово, пришлось отказаться от покупки. Та-та-та. Ну, в общем, там длинная история. Вот пишет дальше он, что, наверное, этими этим фактами объясняется то, почему вам за небольшие деньги по сравнению с первоначальным планом продлили пакет на электронный сервис для Хаммер. Он говорит про Онстар, и нет. Это так себе теория. Этот Онстар к Хаммеру имеет такое же отношение, какие к любому другому автомобилю. Он не зависит от компании General Motors, не связан никак ни с хаммерами, ни с шевроли, ни с опелями. Это типа как радио. Ну, причем здесь радио и марка автомобиля. Это продавцы, которые пытаются свой товар вам всучить. И, видимо, из-за некого экономического спада у них тоже все меньше и меньше людей соглашается на этот весьма опциональный сервис. Еще более странную фразу сказал слушатель Темный это ник у человека такой, что маленькие колеса, по его мнению, лучше глотают ямы, чем большие. Вот так вот. Недоамортизированная масса меньше. Такие умные слова он приговаривает. Именно поэтому большинство нормальных автопроизводителей с точки зрения темного машины, идущие в СНГ, поставляют с колесами меньшего диаметра. Мне кажется, это какой-то мистический, ненаучный довод. Я про эту самую недоамортизированную массу спорить не буду, понятия не имею. Но мой опыт практически говорит ровным счетом обратное. Как всегда, подкаст интересный, писал Федор. Интересная тема насчет торгов везде по любому поводу. Думаю, она малопригодна в реалиях бывшей СНГ. Разве что на базаре с братьями-китайцами. А почему у вас нельзя торговаться по поводу автомобиля? Производитель, который, дилер, который продает машины, я думаю, работает примерно с одними и теми же правилами везде. То есть у дилера есть какая-то какое-то окно возможности, которое он сам может скинуть, а за это окно уже он зовет менеджера, почему у вас не так? Я думаю, у вас точно так же. Вы попробуйте, когда будете автомобиль покупать, может и удастся поторговаться. Не надо платить то, что там написано. Это написано какая-то очень странная и очень нереальная, как правило, цена. Но, собственно, вопрос у Федора был не этот, а вопрос был по поводу Spine battle star Galactic под названием Каприка. Я бы сказал, что это приквел какой-то капли, как «Бэтлстар Галактика». Но ну, может, и, и спин-офф. Фики его знает, что это означает. Успели ли, они уже, успели ли вы уже? Посмотрите, какое мнение имеете все мы, то есть я, по поводу этого фильма. Лично мне показалось, говорит Федор, что общего у него с «Галактикой» только название планеты. И, по-моему, как раз после этого сообщения я вспомнил, что такой сериал есть, полез в iTunes посмотреть, и мне, знаете, понравилось. То есть такой сериальчик, конечно, не, не особо из э, тех, над которыми и которые смотришь, не Монг, конечно, не Леверыч, конечно, и даже не 24 в своем худшем проявлении, но вполне смотрибельный сериал. Я после того, как посмотрел все серии, что были в iTunes, подписался в телевизоре, теперь его получаю. Там у них нестандартненько так все, и связь с Стар Галактика», несомненно, там будет дальше наблюдаться. Это, как я сказал, такой приквел сильно далекий от времени, когда «Бэтл Стара Галактика» происходит, я думаю, любителям BSG может вполне и вполне понравиться. Тут у меня есть длинный вопрос слушателя по поводу алкоголя и то, как я дошел до жизни такой. Но давайте я этот замечательный вопрос в следующий раз освещу, без всякого издевательства, он такой длинный, тут в самом деле много слов и много волнения за мое здоровье и здоровье нации, которая слушает меня». Я буду себя хватать за язык, завершать. Обещаю все недосмотренное досмотреть. Я говорю про ваши комментарии и все недоговоренные темы. Договорить в следующем выпуске, который, надеюсь, выйдет скорее. Скорее, скорее, чем не скорее. Буду во всяком случае стараться. Сегодня выдалась минутка, записал. Может, выдастся минутка где-то и в середине следующей недели. Все, пока. До следующей недели, я надеюсь, услышимся.